0: Wenn ihr manchmal Lampenfieber habt, dann solltet ihr den nächsten Podcast auf jeden Fall anhören. Und zwar haben wir im Podcast Anja. Anja ist eine professionelle Sängerin, Unternehmerin, hat schon ganz viel gemacht. Und sie weiß natürlich, wie man mit Lampenfieber umgeht. Bleibt dran! wir haben heute ein ganz spannendes Thema und zwar stellen wir euch heute kein Unternehmen vor, sondern wir haben Anja Unheil bei uns zu Gast. Und Anja wird uns ganz viel dazu erzählen, wie ihr mit Lampfieber umgeht, wie ihr mit Präsentationen umgeht, wie ihr euch vor großen Gruppen bewegt, weil das ist ja ein Thema, was euch in Uni, Ausbildung, aber natürlich auch später im Berufsleben ganz oft was ihr ganz oft haben werdet. Deswegen, ich freue mich total, dass wir heute hier sein können. Vielen Dank, Anja. Sehr gerne. Anja, magst du dich mal ganz kurz vorstellen? Du hast ja sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel.
1: Exakt. Ja. Dankeschön. Ja, da bin ich auch stolz drauf. <lacht> also könnt ihr da eh alle sehen, wie alt ich bin. Ich bin äh, Anja Hodenthal, 52 Jahre alt. Irgendwie fühle ich mich immer noch wie 25. Bin verheiratet. Ich habe eine Tochter, die ist 13 und ich bin vor drei Jahren nach Frankfurt gezogen, genau zur Corona-Zeit.
0: Und du hast in deinem Leben schon ziemlich viel gemacht, ja. unterschiedliche Sachen. Ja,
1: ich habe ein großes Glück gehabt, das weiß ich heute, dass es eins ist. Ich wusste immer, was ich werden möchte. Ich wollte immer Sängerin werden, schon ja, seit ich denken und sprechen kann. Und äh, das hat mich äh, begleitet und ich habe dann sehr früh auch mit zwölf Jahren angefangen, semiprofessionell zu singen Also ich habe da schon Geld verdient Ich hatte äh, ja, in meinem ersten Jahr 30 Auftritte. Das hat mich die ganze Schulzeit über begleitet. Und äh, ja, nach dem Abitur habe ich dann äh, Gas gegeben, habe parallel aber auch studiert, habe mhm. Deutsch und Pädagogik studiert, weil mich auch das Lehramt interessiert hat. Äh, dann war aber damals Lehrerschwimmen in den 90ern und dann... Äh, habe ich dann beschlossen, so, ich setze alles auf eine Karte. Ich habe insgesamt sieben CDs produziert, äh, davon habe ich zwei Schallplattenverträge gehabt, habe wahnsinnig viel Fernsehen gemacht, äh, habe zwei deutsche Fernsehpreise, daher auch mhm. der deutsche, der Wikipedia-Eintrag. Im 9, 1999 bin ich Nachwuchssängerin geworden des Jahres und habe äh, da die goldene Stimmgabe bekommen und habe in so einem, ja, damals war das ein Schlagerwettbewerb, den nee, zweiten, zweiten Platz belegt und habe dann auch noch einen. Fernsehpreis bekommen. Jetzt war ich aber immer so jemand, ich habe mich immer selber gemanagt, mhm. schon mit 15 und äh, war immer auch interessiert an Business und Unternehmen und dachte dann auch mit Ende 20, ja jetzt möchte ich gerne auch in Unternehmen investieren. Habe das heute mit all dem Wissen, was ich heute habe, sehr mutig gemacht. Habe mhm. unglaublich viel gearbeitet als Sängerin zu der Zeit, aber habe gesagt, ach, das klingt spannend. Das war ein Business Center in Köln und habe da eben investiert um dann zwei, drei Jahre später festzustellen, das lief nicht ganz so, wie es hätte laufen sollen. Und äh, da ich davor schon eine Unternehmung gemacht hatte, ich hatte eine Veranstaltungsagentur für Künstler, habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt. Und dann habe ich die Ärmel hochgekrempelt und habe diese Firma, aber war zehn Jahre dort Geschäftsführerin, und habe die äh, völlig in Ordnung gebracht. Also von total, eigentlich hätte ich Insolvenz anmelden müssen, <lacht> habe ich die äh, in Ordnung gebracht.
0: Wie würdest du es im Nachhinein betrachten? War das zum Teil auch so ein bisschen verrückt?
1: Ja, absolut. Also mein Mann ist ja Betriebswirt und der hat auch gesagt, dass du einen Banker gefunden hast, der an dich geglaubt hat. Das ist wirklich faszinierend. Ja. Sie haben es getan. Ich glaube, ich hatte keine Chance und die habe ich genutzt. Mhm.
0: Okay, und wie, wie hast du in der Situation auch diesen, diesen Stress verarbeitet? Weil das ist ja jetzt auch nicht ganz easy.
1: Das, da hast du total recht. Und mhm. das hat viel auch mit Schauspielern zu tun. Mhm. Weil du gehst jeden Tag in eine Firma. Mhm. Jetzt muss man sich vorstellen, so ein Business Center, heute sind das ja, heißen die, heißen die ja anders? Co-working ähm, Co Space, mhm. genau. Weil du hast ja jeden Tag auch immer mit Kunden zu tun. Du hast Mitarbeiter. Und du kannst ja den Mitarbeitern nicht sagen, ja, es ist gerade eine schwierige Zeit. Also du mhm. gehst jeden Tag lächelnd dahin, du musst jeden Tag und äh, mittlerweile habe ich mich sehr viel mit dem mit Mindset äh, beschäftigt, äh, ich denke, ich hatte einfach immer das richtige Mindset, mhm. da positiv ranzugehen mhm. und auch klar zu wissen, das ist jetzt hier nicht äh, ein 100 Meter Lauf, sondern es ist ein Marathon, den ich da vor mir habe.
0: Und danach geht's noch zum Fahrradfahren.
1: Genau, also das war schon äh, ja, eine sehr spannende Geschichte, die so äh, ja, in mein äh, damals sehr erfolgreiches Sängerinnenleben leben zwischengegrätscht hat. Okay.
0: Wie, wie war das so auch, das mental zu verarbeiten? Wenn du sagst, okay, also du stehst auf der einen Seite auf einer großen Bühne, wirst bejubelt, bekommst Preise und auf der anderen Seite denkst halt so, okay, boah, schon tough, also schaffe ich das?
1: Ja, also was ähnliches ist tatsächlich die Sache, du gehst auf die Bühne und das Showmaskone. Mhm. Und das musst, musst du als Unternehmer eben auch. Mhm. Du kannst nicht jammern. Und mir hat mal jemand gesagt, der Geschäftsführer war, Anja, äh, Geschäftsführer sein bedeutet, wenn du nach hinten schaust, ist da niemand. Mhm. Mhm. Ja, also derjenige, auf den ich mich verlassen musste und konnte, das war ich. Mhm. Und ich musste lernen zu entscheiden. Und äh, das Wichtigste ist, sich zu entscheiden, mhm. also gar keine Entscheidung zu treffen ist. Nicht so gut.
0: In, in der Tat, also das ist ja auch so ein bisschen diese Frage, gibt es ja auch viele ähm, ja viele von diesen Management-Grundsätzen äh, oder viele von auch irgendwelchen äh, generellen oder sowas, wo man sagt, okay, also so die gute Entscheidung heute ist immer besser als die beste Entscheidung morgen.
1: Genau, aber ich habe mhm. ja eben all so eine Ausbildung nicht gehabt. Mhm. Meine Schule war wirklich das Leben, war das schon 20 Jahre sich durchgesetzt zu haben in so einem harten Business, was damals sehr krass Männerdominiert war mhm. und auch dieses Business Center, da war ich als Frau, ich war eben gerade 29, 30, da war ich natürlich, was mir ist mir öfter auch mal passiert, dass man gesagt hat, ich hätte dann jetzt gerne den Geschäftsführer gesprochen und ich habe dann da gestanden und gesagt, ja, das bin ich. Wir Machen können Sie mal jetzt gerne klären, genau. Ja. Und auch sehr unpopuläre mhm. Dinge durchzusetzen. Das, das, ist ja, das muss man ja erst mal lernen, mhm. sich dahinzustellen und ein Standing zu haben und zu sagen, ja, so können wir jetzt nicht weiterarbeiten, mhm. wir, wir müssen hier neu kalkulieren, äh, weil ich ja nun äh, die Geschichte habe wirtschaftlich machen müssen. Das waren schon äh, große Learnings.
0: Die äh, Entscheidung damals zu sagen, okay, also auf eine Karte das ist ja schon auch ziemlich verrückt eigentlich und äh, wir hatten schon gesagt, okay, es ist verrückt, aber wie, wie hast du die Entscheidung damals so abgewogen?
1: Also ich, ich habe das damals als alternativlos gesehen, weil ich äh, da war noch jemand investiert, dem, dem mir wichtig war, dass der mhm. äh, ja, sein Geld nicht verliert. Mhm. Äh, von daher war das damals alternativlos. Ich bin nicht auf die Idee zu, gekommen, zu sagen, okay, dann äh, lassen wir das Schiff jetzt sinken. Mhm. Das wäre aber eine Möglichkeit mhm. gewesen. Ja. Aber ich bin natürlich jetzt im Nachhinein, kann ich da jetzt auch wahnsinnig stolz drauf sein. Mhm. Also einmal auf die Gesangskarriere, aber auch darauf, das geschafft zu haben. Und die Firma gibt es immer noch. Okay, das, ist, das ist mega. <lacht> ja,
0: jetzt ähm, kannst du vielleicht noch ein bisschen was erzählen zu, zu deiner Gesangskarriere? Ja, weil bei dir spielen ja viele Sachen so parallel immer mit rein. Ähm, jetzt, wie bist du damals so auf die Idee gekommen, okay, singen oder irgendwie, das kann ich.
1: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, ich habe das beschlossen. Okay. Ich habe einfach beschlossen, ich bin Sängerin und habe das schon im Kindergarten. Wirklich, seit ich drei bin, wenn es was zum Auftreten gab, habe ich hier gerufen. Ich habe Mit sechs habe ich meinen ersten, ich bin ja nun aus Köln, da ist halt die, die Karnevalsbühne recht nah, habe ich gesagt, ich singe da jetzt. Und ähm, ja, so ging das dann einfach weiter. Und mein Vater ist im Karneval aufgetreten, so aus Spaß, aus Hobby, und dadurch habe ich so ein bisschen mitbekommen, wie das funktioniert. Und dann war ich ähm, mit äh, elf Jahren bei Montagsmalern von Sieger Harreis. Also wer jetzt älter ist, kennt die, kennt die äh, Fernsehsendung vielleicht noch. Und da habe ich gedacht, so, jetzt werde ich entdeckt. Jetzt sieht die ganze Welt, was ich für eine tolle Sängerin bin. Ja, das hat dann aber nicht wirklich so funktioniert. Es war eine tolle Sendung. Ich habe äh, super Leute kennengelernt, unter anderem Costa Cordalis, er lebt heute nicht mehr. Der ja. wollte mir ein Autogramm geben, der war total nett. Und dann habe ich gedacht, nein, ich kann doch das Autogramm nicht nehmen, ich bin doch Kollegin. <lacht> das war einfach mein. mein ja. Also, ich hatte da einfach das Grund, äh, selbst, Selbstbewusstsein, dass ich Sängerin bin. Und das ist, glaube ich, jetzt mich wieder beim Wort Mindset das, was mich dann jetzt. letztendlich erfolgreich gemacht hat. Dann habe ich mit zwölf zu meinem Papa gesagt, so, wir gehen jetzt äh, zu so einer Karnevalistenvereinigung, da singe ich jetzt vor. Mhm. Also das waren nicht meine Eltern, das war ich. Mhm. Also ich habe immer alle Möglichkeiten genutzt, ähm, mir eine Bühne zu schaffen und mein Ziel zu erreichen.
0: Jetzt ist es ja auch relativ ungewöhnlich zu sagen, ey, ich will mich jetzt da vorne hinstellen, weil die allermeisten Menschen würden ja sagen, im Publikum sitzen ist okay, ist noch besser, wenn auf keinen Fall eine Kamera auf mich gerichtet würde. Wenn ich im Publikum sitze und angesprochen werden möchte ich auf keinen Fall. Und du sagst, okay, ich möchte vorne auf die Bühne.
1: Ja, ist spannend. Also für mich war das was Natürliches. Mhm. Mir ist oft dann in der Zeit, gerade in den 80ern, ich habe sehr viel, glaube ich, auch mit Neid kämpfen müssen und äh, den, mhm. den kennengelernt, dass ich mir oft vorwerfen wollte, ich wollte mich in den Mittelpunkt stellen. Und da würde ich sagen, das ist nicht so. Es war immer nur in diesen bestimmten Situationen, wo ich mhm. gesagt habe, ja, hey, das kann ich, das ist meine Bühne, da möchte ich jetzt sein. Also ich hatte in ganz vielen Situationen, nehmen wir mal Matheunterricht, hatte ich das Bedürfnis in keiner Weise. Mhm. <lacht> Aber das war so, ja, einfach mein natürliches Talent und äh, da habe ich mich auch nicht von abbringen lassen.
0: Aber, aber ist das was Schlimmes, wenn ich sage, ich möchte im Mittelpunkt stehen? Weil manchmal ist es ja eigentlich auch ganz gut. Also hier wäre ja keine Party, die gut ist, wenn es halt super langweilig ist und es gibt keinen Entertainer oder so.
1: Wir sind in 2023. <lacht> ja. In den 80er Jahren war das anders. Okay. Da war das sehr negativ behaftet mhm. und da habe ich auch sehr mitgekämpft, mhm. äh, um selber dann auch zu sagen, nein, das ist in Ordnung. Weil das ist ja das, was ich machen möchte. Ähm, ich möchte aber auch betonen, ich muss nicht auf jeder Party der Mittelpunkt sein. Und das musste ich früher auch noch nicht. Das mhm. kann ich, das mache ich aber auch eher, wenn ich merke, dass in einer Situation äh, da ist, das was nicht läuft. Mhm. Also ich bin so jemand, ich habe es gerne, dass es allen Spaß macht und dass die glücklich sind und happy mhm. sind. Und dann stelle ich mich vielleicht auch das ein oder andere Mal zu oft zur Verfügung, dass dann die Party läuft. Weil eigentlich ist das ja ganz oft gar nicht meine Aufgabe. Aber das ist eben, weil ich diese Show gehen in mir habe und ja, möchte, dass alle einen, einen vergnüglichen Abend haben. In welchem Setting auch immer. Ja.
0: Ich muss sagen, weshalb wir heute auch da sind, was ich super spannend finde, ist halt dieses, ich gehe auf die Bühne, bin präsent, bin da. Ähm, wie, wie kann man das lernen? Weil es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, okay, ich stehe ganz gerne im Mittelpunkt, aber es ist auch einfach langweilig.
1: Im Mittelpunkt zu stehen? Ist nee, langweilig. nee,
0: also den, die möchten gerne im Mittelpunkt stehen, aber was sie dann machen, ist eigentlich ziemlich langweilig. Ach so. Ja,
1: äh, ich denke, ganz viel ist gute Vorbereitung, dass ich äh, das, was ich können möchte oder was ich mir vorgenommen habe, dass ich das unglaublich viel übe. Mhm. Und ich habe äh, in der Schulzeit, ich kam aus der Schule, ich habe die Schultasche in die Ecke geworfen, und mich ans Klavier gesetzt und gesungen, mhm. jeden Tag, immer. Mhm. Es war manchmal so schlimm, dass mein Vater, ich habe dann mit 15 klassischen Gesangsunterricht bekommen dann hat er gesagt, ich bezahle dir den, aber bitte übe, wenn ich nicht <lacht> da bin. Ähm, weil, weil ihm das dann zu stressig war, weil ich immer gesungen habe. Also ich habe da auch äh, ganz früh viel für getan. Und ich bin natürlich, die anderen Kinder sind nachmittags spielen gegangen ich habe gesungen. Die anderen äh, ja, waren am Wochenende später äh, auf den Partys hm. und ich habe Auftritte gemacht. Hm. Ja, also da muss man da auch ganz akribisch immer dranbleiben.
0: Wie hast du es dann geschafft? trotzdem, dass du viel vorbereitet hast oder vielleicht gerade deswegen, authentisch zu bleiben. Weil das ist ja oft so ein, bei, bei vielen Menschen so ein, so ein Widerspruch, dass ich sage, okay, ich trainiere was, ich übe was, aber dann ist es eigentlich Schauspielern, aber nicht im Sinne von, okay, das ist jetzt gut Schauspielern, sondern es ist eher so ein bisschen ja, so wie beim Krippenspiel oft.
1: Ja, aber ist da ist immer aber. die Frage, ob die Leute das auch wirklich wollen. Mhm. Also ich habe tatsächlich letztes Jahr hier als Ehrenamt ein Krippenspiel wieder eingestudiert, wo <lacht> ich mir einfach dachte... Also ich, ich wollte nicht Wollt das schlecht jetzt machen wirklich? oder so. <lacht> ja, aber das war auch wieder eine spannende Erfahrung für mich. Mhm. Mhm. Also ich denke, dass es ähm, mhm. glaube, dass man auch was haben muss, was man was noch schwer erklären kann. also, also was, was du vielleicht auch gut also darauf ansprichst, ist eine Ausstrahlung zu mhm. haben. Ich glaube aber, man kann nicht immer an jedem Tag ausstrahlen. Mhm. Also ich kann, ich kann das, glaube ich, anknipsen und ausknipsen. Und es hat auch viel mit, ja, das war mhm. früher, war das war esoterisch mit Energie zu tun. Mhm. Also ich gebe ja dem Publikum mhm. unglaublich viel Energie und bekomme aber auch äh, übers Klatschen, mhm. über die, äh, ich bekomme ja positive ja. Meldungen. Und zwar hast du die bei auf der Bühne ja super schnell mhm. und super direkt. Mhm. Das hast du ja in keinem Job der Welt. Mhm. Wie toll ist das? Ja, außer bei Sales auch noch. Wenn du den Sales-Abschluss machst, der Kunde hat im Business Center unterschrieben, mein großes Büro. Das ist ein ähnliches
0: Gefühl. Hm. Ähm, aber wie ist es zum Beispiel, wenn du jetzt auf die Bühne gehst und denkst so, okay, weißt du was, geiler Tag heute, das wird hier mega. Und du gehst auf die Bühne und aus irgendeinem Grund, du guckst nur in irgendwie genervte Gesichter, weil, keine Ahnung, gerade gibt es bier nachschuhprobleme oder sowas. Irgendwie, irgendwas mhm. nervt die Leute brutal, mhm. nichts mit dir zu tun.
1: Mhm.
0: Und du guckst in die Geschichte und denkst dir so, what the
1: tief durchatmen mhm. und dein Bestes geben. Mhm. Und ich, wenn man natürlich nachher Profi ist, man geht nicht mehr unter ein gewisses Level drunter. Mhm. Ich habe ich hab so quasi mein, mein Mindest, mein, meine Mindestqualität, die ich immer mhm. liefere. Mhm. Und dann gibt es halt den Teil, der, der eben in der Interaktion mit dem mhm. Publikum passiert. Mhm. Und dann wird man natürlich noch besser und alles wird, kann dann nochmal ganz toll für, für alle werden. Mhm. Aber dieses Level muss man unbedingt beibehalten. Tatsächlich bin ich es erst mal in Frankfurt aufgetreten, vor ganz, ganz vielen Jahren. Und der Kölner an sich ist, äh, ist sehr begeisterungsfähig. So, jetzt kannte ich das ja so. Also mhm. man hat dann ja auch eine Erwartungshaltung im mhm. Publikum gegeben und ich trat in Frankfurt auf oder bei Frankfurt. Und äh, ja, ich sang das erste Lied und die Leute klatschten, aber es so richtig passierte nichts. Aber sie klatschten, das war mir auch gefallen, sehr lange. Aber ganz anders, als ich das... Äh, als ich das so gewöhnt war, und dann habe ich so meinen, meinen Auftritt durchgezogen mhm. und beim letzten Lied äh, habe ich gesagt, jetzt habe ich das auch so entsprechend anmoderiert und dann klatschten die endlos lange. <lacht> und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, soll ich noch was singen? Mhm. Und dann sagten sie dann endlich, ja. Also manches ist eben auch äh, ja, einer eine Mentalität geschuldet. Mhm. Die fanden das auch ganz toll, sie haben es nur völlig anders ausgedrückt.
0: Bei dem Moment war ja so ein bisschen das Ding, okay, durchziehen und jetzt nicht ja. sagen, okay, boah, well okay, der Abend ist eh gelaufen nach dem ersten Lied oder sowas, sondern einfach weiter ja. Gas geben.
1: Ja. Und dann ist wichtig, Flexibilität. Mhm. Ich komme in den Saal und schaue mir an, wie sind die Leute drauf, wie geht es denen, was wollen die. Also ich bin immer auch da wieder Dienstleister, serviceorientiert.
0: Ja. Wie machst du das? Ja, also ich sehe das.
1: Ich sehe, sind die... Sind die eher ruhiger, sind die unruhig.
0: Aber hast du da eine Routine? Also hast du dann also sowas, dass du, dass du vor dem Auftritt ähm, und, und ich habe jetzt so ein bisschen im Kopf: Okay, wir ähm, sprechen jetzt ja für Menschen, die eine Präsentation halten, für Menschen, die vielleicht auch mal eine Rede vor einem Publikum halten oder sowas. Wie mache ich das am besten? Also schaust, gehst du vorher in den Raum rein, guckst dir so ein bisschen die Gegebenheiten an, schaust dir okay. Wo komme ich dann gleich her? Wie, wie funktioniert ja, das alles? Ganz weil, genau. Weil es gibt ja diesen berühmten, ich weiß nicht, ob den äh, viele Zuschauer noch kennen, es gibt diesen berühmten Auftritt von, äh, von Edmund Stolper, wer da diese Treppe hochstolpert oder sowas. Was natürlich bei ihm damals, okay, der war schon Ministerpräsident, okay war. Für alle anderen wäre es halt eine Scheiße gewesen.
1: Ja, ich glaube, für ihn war es auch nicht so angenehm. <lacht> ja, das ist nie angenehm, aber es ja. passiert auch. Mhm. Also, das muss man ja auch klar sagen, es passieren immer mhm. äh, Fehler. Mhm. Wichtig ist, gut vorbereitet zu sein. Mhm. Also einmal inhaltlich, mhm. ich weiß, was ich kann mhm. und ähm, üben, üben, üben. Mhm. Vom Spiegel üben, mhm. mit sich reden. Also ich rede bis heute immer noch ganz viel mit mir, weil mhm. ich dabei üben kann. Mhm. Ja, dann wenn man kann vor einem kleinen Publikum mhm. üben, sich ein Feedback geben zu lassen. Mhm. Aber irgendwann auch aufhören damit mhm. und dann auch sagen so, jetzt ist es gut, wie es ist. Mhm. Äh, dann fahre ich vielleicht zu der Veranstaltung hin. Das mal, nehmen wir mal so, so ein Beispiel und dann schaue ich mir die Gegebenheiten gut an. Ich bin also früh genug dort, möglichst nicht auf dem letzten Drücker und ähm, schaue, was mhm. mich erwartet. Wenn ich kann, spreche ich vorher mit dem Moderator, ganz mhm. wichtig. Also um ein bisschen mit dem abzuklären, mhm. was kommt mhm. auf mich zu und ihm vielleicht auch zu vermitteln, wer bin ich denn? Mhm. Mhm. Was möchte ich? Weil dann hat der die Chance, mich schon viel besser anzusagen. Ich habe mal eine Veranstaltung gehabt mit Markus Maria Profittlich, mhm. ist vielleicht ein Begriff, das ist ein Comedian, und da kam ich, gut, das war damals dem Business geschuldet, kam ich kurzfristig an. Das war aber auch vorher so klar. Und der hatte mich auch nichts gefragt. Und dann hat er eine sehr flapsige Ansage gemacht. Und ich war not amused wirklich nicht. Und habe das auch so, gebe ich zu, ein bisschen dann ausgedrückt auf der Bühne dann. Und habe dann meine Show gesungen. Und er kam nach der Show und hat sich bei mir entschuldigt. Und hat auch gesagt, oh Anja, es tut mir echt leid. Und ich hätte mich einfach mal ein bisschen besser vorbereiten müssen, wer da jetzt kommt. Äh, aber es war auch für mich eine äh, Lesson learned, einfach zu sagen, okay, man muss da eben versuchen, also wenn man wirklich einen guten Auftrag hinlegt, da auch diese, diese Fehlerquelle Moderator dahingehend zu umgehen, dass man vorher mit dem spricht.
0: Und hast du hast dann gesagt, okay, äh, ich habe dich gar nicht erkannt ohne dein Erklärbeerkostüm. So. <lacht> das, das. Äh, ähm, aber das, ich finde, das sind ganz, ganz wichtige Punkte, weil... Ähm, gerade in den Momenten, in denen du halt irgendwie merkst, okay, du hast jetzt nicht so den Grip. Also ähm, diese ersten Minuten sind ja oft sehr, oder ersten Sekunden sind ja oft sehr entscheidend, dass du irgendwie merkst, okay, das funktioniert hier, das läuft oder boah, ich komme irgendwie ja. nicht rein. Ja. Also das, ähm, das ist ja auch so ein Punkt, wo ich dann irgendwie auch mental dann schauen muss, okay, kriege ich das jetzt hin oder kriege ich es nicht hin? Ja? Genau,
1: da muss man nochmal tief durchatmen. Hm. Äh, wichtig ist zu versuchen, wirklich eine Beziehung zum Publikum aufzubauen. Hm. Und äh, sich sonst jemanden zu suchen, vielleicht auch mit dem Blickkontakt zu, ha zu halten und zu haben, der einem wohlgesonnen ist. Wo man einfach merkt, hey, der, der, ist ja, der hat jetzt echtes Interesse. Und wenn man da jetzt so gar keinen mhm. findet, kann das ja da auch mal passieren, dann schaut man gegen Ausgang und mhm. denkt, ich bin in der Stunde, bin ich hier raus. <lacht> äh, das passiert mhm. sehr selten. Die meisten mhm. Menschen kommen ja, wenn ich einen Vortrag halte, die wollen ja, mhm. ja Informationen mhm. und die wollen, die sind mir wohlgesonnen. Das ist auch wichtig. Der die Menschen im Publikum sind ja nicht mein Gegner erstmal mal von vornherein. Die wollen mich ja nicht challengen und, oder mich, mich ausbuhen. Ja. Das ist auch eine ganz schwierige, schwierige Situation. Aber das sind ja, das ist ja nicht der Normalfall.
0: Aber das ist ja ein super wichtiger Punkt, also sich jemanden suchen, wo du sagst, okay, der, der oder die scheint mit dir irgendwie da zu harmonieren und dann suche ich mir jetzt die Person eigentlich und suche mir eigentlich eher so eine Art Dialog dann aus und ähm, bin gar nicht mehr so, dass ich mich nur so fokussiere auf alle, sondern vielleicht eher so auf diese einzelnen Personen. Ja,
1: oder auf zwei, drei, wenn mhm. noch besser, dann wirkt es nicht ganz <lacht> so einseitig. Und zur Not muss man eben, schaut man so ein bisschen die Fuß in die Weite. Mhm. Ja.
0: Ähm, jetzt ähm, hatten wir schon drüber gesprochen, viel vorbereiten. Ähm, ich würde gerne mal über das Thema, wie kann ich trotzdem authentisch Bleiben ähm, ja darauf nur mal ein bisschen eingehen, weil das ist ja oft so was, was man sich so vornimmt, dass man sagt: Okay, also ich komme jetzt rein, dann sage ich in den ersten 15 Sekunden das und sich das halt wirklich so antrainiert, wie wenn man jetzt was vorträgt, so ein Gedicht oder sowas. Wie kann man das halt hinkriegen, dass es nicht so ist? Also, dass es nicht so ist, dass man sagt: Okay, also ich. Ähm, ich stehe jetzt hier und trage mein Gedicht vor, sondern ähm, ich trage das lebendig vor, ich trage das so vor, dass das halt wirklich wahrgenommen wird als ein authentischer Vortrag, obwohl ich ihn natürlich sehr gut vorbereitet habe.
1: Also wichtig ist sicherlich die Mimik. <lacht> es ist natürlich klar, was habe ich für ein Thema. <lacht> da kann ich jetzt nicht die ganze Zeit die Grinsenkerze geben. <lacht> ja. Also ich tendiere dazu oder stelle auch fest, dass ich, wenn ich so durch die Welt laufe, einfach immer so ein Lächeln auf den Lippen habe. Und das kommt schon mal immer sehr gut an bei Menschen. <lacht> Ja, auch mhm. äh, wenn ich telefoniere, diese, immer dieses Lächeln, also das Lächeln macht schon mal grundsätzlich äh, ja, sympathisch. Mhm. Ähm, aber es darf eben, wie du schon sagst, nicht dieses maskenhafte, mhm. einfach ein, ein, ein Spiel äh, mit, mit der Mimik und Spiel natürlich mhm. ähm, mit der Spra Sprachmelodie mhm. zu haben. Und langsam sprechen. Lieber zu langsam als zu schnell.
0: Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprachst, dass du auch so deine Tonlagen hin und wieder mal ein bisschen veränderst, mhm. weil so dieses monotone Vortragen und ich habe jetzt irgendwie permanent dieses äh, Hirtenspiel im Kopf. Ja. <lacht> das, das ist ja immer so das Ding, okay, was gibt es Schlimmeres? Nicht viel eigentlich als dieses, okay, okay. Und dann weißt du, okay, da ist nichts authentisch, ja.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es nicht authentisch ist, sondern es ist eben unsicher und mhm. es ist auswendig gelernt und es kommt eben nicht jetzt so, man hat nicht das Gefühl, es kommt mhm. aus dem Bauch raus. Ich, ich rate eigentlich schon dazu, wenn man jetzt ein noch nicht so geübter Redner ist, sich seine Rede mal aufzuschreiben mhm. und da schon Teile auch erstmal auswendig zu können, mhm. weil wenn ich auf der Bühne stehe, muss man wissen, es sind schon mal 30 Prozent dessen, was ich eigentlich mhm. top vorbereitet habe, rücken in den Hintergrund, mhm. also weil, durch diese Aufregung. Mhm. Und wenn ich dann was habe, auf das ich mich schon mal fest verlassen kann, mhm. eine feste Bank, zum Beispiel mein Eingangssatz, der mhm. sitzt, der ist gut, mhm. dann, habe ich, dann habe ich ja schon mal einen Teil der mhm. Wegstrecke geschafft. Und dann ist das was, worauf ich mich verlassen kann. Mhm. Weil jetzt zu viel schon im Vorhinein zu denken, ach, das wird schon werden, das improvisiere ich, das halte ich für, für, für wirklich gefährlich. Oder mhm. man ist eben entsprechend ähm, erfahren.
0: Mhm. Aber genauso diese Dinge wie, also zum Beispiel jetzt mein Eingangssatz, äh, da gibt es ja dann so auch so verschiedene Theorien. Man hat ja oft so ein bisschen die Tendenz, dass man halt in den Eingangssatz, okay, also muss ich jetzt alles reinpacken. Also das müssen ich jetzt wirklich kapieren. Wie. wie kriege ich das hin, weil, also ich muss sagen, die besten Eingangsätze, die ich so bisher gehört habe, die waren eigentlich nicht so sonderlich komplex.
1: Genau. Aber das ist auch so, wenn man schreibt. Ich habe einen Anwalt kennengelernt, der hat gesagt, äh, schreib kurze Sätze mhm. äh, und wenig Konjunktiv. Äh, kurz, prägnant, auf den Punkt.
0: Könnte man so machen, ne? Ja.
1: Das ist mhm. eigentlich äh, das Geheimnis. Also diese mhm. langen Schachtelsätze mhm. und da noch und das und dann will, will ich noch das hier mit einem Adjektiv ausschmücken, aussch da noch was hinzufügen. Da schalten die Leute irgendwann mhm. ab. Mhm.
0: Ähm, hast du auch manchmal das Gefühl gehabt, dass du ähm, auch bei, bei so Moderatorenjobs oder sowas, wenn, wenn du sowas gemacht hast, dass du auch Leute verloren hast zwischendurch und dann denkst, okay, das kann ich schon wieder einfangen In, oder muss ich jetzt eigentlich wieder einfangen als irgendwie sie, verliere ich die gerade.
1: Du meinst jetzt einen Interviewpartner?
0: Also Interviewpartner, aber auch so, wenn du wenn du halt eine Show machst oder sowas, wenn du wenn du halt auf der Bühne ähm, so verschiedene Stücke machst oder sowas, mhm. wenn du sagst, okay, mhm. mh, irgendwie sind sie gerade nicht so dabei, mhm. wie kann ich die wieder reinholen?
1: Beim Singen ist es einfach. Dann mache ich dann was, was abgeht und wie die Leute mitmachen. Okay. Na, also mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja viel Musical gemacht, dann äh, mache ich so diese großen Gefühle. Das kommt mhm. eigentlich immer gut an, aber manchmal... Mhm. Haben die Leute vielleicht schon Lust auf Party? Dann kann ich wirklich ganz schnell äh, das Programm umswitchen. Mhm. Das hast du natürlich jetzt bei einem Vortrag äh, Schwieriger, nicht, ja. ja. Äh, mhm. Und da glaube ich, ist mhm. immer mal wichtig, vielleicht mal eine Pause zu machen mhm. und vielleicht ähm, auch ja, das Publikum mit einzubeziehen, mhm. denen fiktive Fragen zu stellen. Und sehr schön ist eben Storytelling. Mhm. Einfach äh, Dinge erzählen, die man erlebt hat. Das macht einen Vortrag lebendig. Mhm. Und das macht dich auch authentisch, indem du das erzähl, Geschichten erzählst, die du erlebt hast.
0: Okay, ähm, dazu einige Fragen. Und zwar ähm, zum einen das Thema Fragen stellen ans Publikum. Wie bereitet man sowas am besten vor?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: Also, weil, weil es ist ja oft so... Ja. Ähm, also das ist oft sowas, was ja auch so ein bisschen dann gekünstelt daherkommt bei manchen Menschen und dann ist es so, oder was total Offensichtliches und manchmal wirkt es halt echt gut, dass man so denkt, okay, weißt was, das passt so. Ist das sowas, was du dann halt auch so mit Freunden, Bekannten einfach trainiert hast oder, oder hast du das irgendwann einfach so, okay, hast halt irgendwie...
1: Ja, ich brauche ja jetzt, wenn ich jetzt Anmoderation mache, ist es natürlich deutlich einfacher mhm. für Lieder, weil letztlich die Hauptsache ist das Lied. Wenn man jetzt einen Vortrag hält, kommt es natürlich jetzt wirklich inhaltlich an, mhm. darauf an, worum es geht. Mhm. Und es geht darum, was bin ich für ein Typ? Bin mhm. ich ein witziger Typ? Kann ich das witzig rüberbringen und stehe ich da echt rüber? Mhm. Und wenn ich da nicht drüber stehe und das Gefühl mhm. habe, das kommt gut, dann würde ich es weglassen. Mhm. Sowas würde ich wirklich machen, wenn ich wenn ich, wenn ich sicherer bin.
0: Wie finde ich heraus, was ich für ein Typ bin? Weil ähm, das ist ja, ähm, glaube ich, auch eine Challenge für viele, dass ich sage, hey, also ich habe so gewisse Vorbilder, die ich mir anschaue. Also keine Ahnung, jetzt, es gibt ja viele auch so Journalisten, die gut präsentieren können. Keine Ahnung, Harald Lesch. Harald Lesch kann meines Erachtens sehr, sehr gut präsentieren, nimmt einen mit, engaged ein. Es gibt ja noch tausend andere, wo ich sagen würde, okay, kann man sich auch gut anhören. Wie kann ich so meinen eigenen Stil finden, ohne dass ich jetzt einfach kopiere?
1: Also ich würde ausprobieren sagen. Mhm. Äh, such dir eine Bühne. Mhm. Es muss ja keine große sein. Ich würde auch, wenn es geht, gar nicht groß anfangen. Mhm. Dann äh, steigt eh das Aufgeregtheitslevel. Äh, Nimm die Gelegenheit wahr, äh, zu üben. Mhm.
0: Jetzt zum Thema Storytelling. Ähm, Storytelling hört sich immer so toll an. Also, und es gibt ja manche Storyteller, die es echt gut machen. Aber auch da, wie, wie hast du dir auch Storytelling beigebracht? Also weil zum Beispiel das, was du jetzt gerade erzählt hast, auch zu, deiner, zu deinem Werdegang und sowas hat ja auch sehr viel mit Storytelling ja. zu tun. Also Fakten, sehr emotionale Bereiche, die du erwähnst, die du auch hervorhebst. Wie, wie, kann ich, wie kann ich gutes Storytelling machen?
1: Also ich erlebe schon immer mein, mein Leben in Geschichten. <lacht> ja. Und ich gucke auch hin. Ja. Ich schaue auch, was rechts und links passiert, das, was meine Mitmenschen machen. Mhm. Das, glaube ich, ist sehr wichtig. Und dann daraus eine Essenz zu ziehen, mhm. die ich dann eben einbauen kann in meinen Vortrag. Mhm. Die dann passen sollte, natürlich, ist klar. Genau.
0: Aber auch wieder äh, Trial and Error.
1: Trial and Error. Und ja. auch Mut, mal einen Fehler zu machen. Mhm. Das ist auch völlig in Ordnung man muss nicht, also die Perfektion ist ja eh mal liegt im Auge des Betrachters und einfach sich dann sagen, okay, Lesson Learned, also was ich gar nicht leiden mochte und auch nicht mag, heute ist, wenn ich jetzt einen Auftritt gemacht habe und dann kommt direkt einer und sagt, soll ich dir sagen, was du noch besser machen kannst? Man kann immer was besser machen. Dann ähm, mag ich das gar nicht gerne, weil man auch noch sehr unter Adrenalin steht, man hat wirklich versucht sein Bestes zu geben äh, und dann ist das, empfinde ich das als äh, für mich als sehr ja sehr unangenehm. Aber dann meine Nacht drüber schlafen und am nächsten Tag überlegen, okay, so was ist wirklich gut gelaufen, fangen wir mal erst mit dem an und dann zum Schluss vielleicht mal zu überlegen, Opti-Tipp, was mache ich nächstes Mal besser?
0: Aber ähm, auch jetzt seid gerade dieses Thema Perfektion wieder. Ähm, inwiefern kann ich das auch so ein bisschen abschalten, dass ich sage, okay, also wenn ich. Also ich weiß nicht, was du dir sagst, also mir geht es immer so, wenn ich irgendwie was präsentiere, dass ich sage, okay, ich möchte es jetzt sehr, sehr gut machen, aber ich weiß jetzt, dass ich damit jetzt äh, nicht in irgendwie eine äh, rhetorische Hall of Fame oder sowas komme, also Barack Obama wird sich jetzt kein Video von mir anschauen, um zu sagen, boah, wie der Welle das macht, das würde ich aber gerne können.
1: Das ist, glaube ich, die Lockerheit, die man dann mhm. irgendwann bekommt. Und die bekommst du aber nur mit der Erfahrung. Mhm. Und äh, wie gesagt, auch, dass es völlig in Ordnung ist, dass es nicht perfekt ist. Und dann bist du aber authentisch. Mhm. Und dann, das spürt der, mhm. der Zuschauer, spürt zum Beispiel auch, machst du eine Pause, weil du die Pause machen willst, weil du die gesetzt hast. Und dann bekommen die einfach mhm. Inhalt die Pause. Mhm. So, ich versuche das zu machen. Ähm, <lacht> oder ob du eine Pause war weil du leider gerade den Faden verloren hast und nicht weißt, wie es jetzt weitergeht. Und auch das ist nicht schlimm. Dir selber wird heiß und du wirst vielleicht rot und kriegst rote Ohren, aber jeder kennt doch auch die Situation.
0: In der Tat. Also ich glaube, das ist ja auch immer so, gerade wenn man es halt so krass perfektionistisch vorbereitet hat, dann fällt einem noch mal dieses, fallen einem diese Fehler noch mal viel stärker auf, finde ich. Wenn du halt dann sagst, okay, ich habe es jetzt so durch getaktet und ich müsste jetzt in dem Moment das sagen, habe dann vielleicht den Hänger und habe dann ja auch die ganz große Gefahr, dass ich dann komplett von der Rolle bin, weil dann weiß ich auch meinen Anknüpfungspunkt gar nicht mehr in dem Moment.
1: Ganz genau. Und deswegen auch, wenn du ein ungeübter Redner bist, nimm die Punkte einen nach dem anderen. Wenn du nachher super hm. drauf bist und dann merkst na, mein Publikum muss ich jetzt mit was bekommen hm. und ich weiß, die dritte Geschichte, die ich das noch erzähle, damit kriege ich die jetzt, dann kannst du umstellen. Hm. Aber das würde ich am Anfang Gar nicht mal, ich würde da wirklich mhm. erstmal auf Nummer sicher gehen.
0: Jetzt ähm, hast du schon gesagt, okay, mit einem Lächeln reingehen, ähm, ein bisschen Confidence ausstrahlen.
1: Mhm.
0: Was ist noch wichtig, wenn ich, wenn ich auf die Bühne gehe? Also was die Körperhaltung betrifft, was die äh, was so diese ganzen nonverbalen Dinge betrifft? Mhm. Da ja. ist
1: super viel, ja. Genau,
0: <lacht> die ja unglaublich wichtig das sind. Ja?
1: Ich ja. fand es sehr nett, als meine Tochter äh, aus Gymnasium kam, gab es so eine, so eine, so eine ja, Feierstunde mhm. und der Chor sang. Der mhm. Chor hat wirklich super gesungen, aber ich konnte nicht hinschauen. Es war der, die standen so da, <lacht> und alle ganz hinten gepresst, am besten nur, also wer ist am weitesten hinten, und äh, das hat mir so weh getan, ja, und habe ich auch gesagt, so, mit euch müsste ich jetzt Körperarbeit machen, das äh, ist halt echt wichtig, sich locker zu machen, ähm, vielleicht sich, bevor ich äh, auf die Bühne gehe, nochmal mich zu erden, ein paar Übungen zu machen, einfach runterzukommen, und dann natürlich wirklich so dieses, was man von Muttern lernt, Brust raus, äh, Schultern gerade, hoch, und aufrecht rauszugehen und nicht äh, mich klein zu machen, sondern hier bin ich. Ja, dann sehe ich natürlich ganz, mhm. oh je, der will eigentlich gar nicht auf die Bühne, der hat Angst, der traut sich nicht. Komme ich aber schon so, äh, das macht auch was mit mir. Mhm. Also ich drehe zum Beispiel auch fast immer mit hohen Schuhen auf, mhm. weil das macht was mit mir. Dann ja. bin ich einfach, habe ich eine andere Präsenz auf mhm. der Bühne, als wenn ich mit Schnappis da rum äh, mhm. sitze oder stehe, ja.
0: Aber jetzt auch gerade das Thema, okay, locker machen, nochmal vorher Übungen machen, was macht man da für Übungen?
1: Also man kann zum Beispiel sich versuchen zu erden, einfach beide Beine fest auf dem Boden zu gucken, dass man sich verankert, Wurzeln bekommt, dass man hier jetzt richtig ist. Dann kann man, gibt es so eine kleine Übung, die, so, die fällt da nicht so auf, das ist von Judson Ruhr, da kann man eine kleine Atemübung machen, da gehe ich zum Beispiel jetzt hier mit dem Zeigefinger rauf, atme ein, Gehe den äh, kleinen Finger runter, atme aus atme wieder ein und das mache ich die ganze Hand durch mhm. und dann einmal wieder zurück und ganz in Ruhe und dann merkt man, hey, so, jetzt komme ich mal runter hier vor meiner riesigen Aufregung und das kann ich ganz heimlich machen, wenn ich in der Ecke stehe, äh, fällt gar nicht weiter auf, noch weniger fällt es natürlich auf, dieses Gefühl zu haben, so, ich verbinde mich jetzt mit dem Boden, ich bin jetzt hier hier und jetzt, bin konzentriert. Wichtig ist, denke ich, auch, dass man vorher sich vorher nicht von voll quatschen lässt. Das ist mir sehr oft passiert. Nun mache ich das schon sehr lange. Mhm. Ich kann das ganz gut, aber ich denke manchmal auch von den Menschen, die das tun, wie unsensibel. Mhm. Dann wissen sie, man geht gleich auf die Bühne und braucht vielleicht nochmal den Moment, mhm. um sich zu sammeln.
0: Hast du da auch schon manchmal witzige Sachen gesehen von anderen, die auftreten, die auch irgendwelche lustigen Übungen machen?
1: Oder? Ja, es gibt schon Leute, die vorher die Augen schließen und meditieren. Das gibt schon mhm. Leute, die da gewisse Dinge machen. Dann natürlich in der Theaterwelt dieses toll, toll, und über die Schulter spucken. Okay, das das war jetzt nie so meins. Oder man wünscht einen schönen Auftritt und darf nicht Danke sagen. Das, sind so die, das ist so dieses ganze Künstlermilieu, Da habe ich immer gedacht, ja gut, ich sage trotzdem Danke und habe trotzdem dann guten <lacht> Da ja, glaube ich nicht dran. <lacht> ähm,
0: wie kann ich denn auch, wenn ich jetzt sage, ich bin vielleicht in einer Gruppe, die was präsentiert, wie kann ich denn andere unterstützen, die in meinem Team sind, indem ich vielleicht, wie du eben schon sagtest, dieser Ankerpunkt bin, mit dem der äh, andere dann kommunizieren kann? Oder was, was kann ich sonst noch machen, um zu schauen, dass meine Teammitglieder das gut machen.
1: Ja, du könntest zum Beispiel, oder man könnte vereinbaren, dass einer der, der Dirigent ist mhm. und derjenige, der die Fäden in der Hand hat und, und der dann auch vielleicht mal immer wieder reingleitschen kann, wenn es jemand, wenn es mal hakt. Mhm. Das, man kann ja ruhig da mal, mal nett dann noch mal, nochmal eingreifen.
0: Jetzt machst du ja auch viele Coachings, so was, was das betrifft, also was Körpersprache betrifft, was Auftritt betrifft. Was würdest du sagen, sind da so Dinge, die du relativ schnell auch siehst, wo du denkst, okay, da muss man jetzt dran arbeiten?
1: Ja, klar, wie du schon gesagt hast, die ganze Körperhaltung. Wenn da jemand schon auftritt und man denkt, oh je. Ja. Wobei ich finde, also ich war jetzt auf vielen Panels auch in der letzten Zeit, also die Leute sind schon gut geworden. Mhm. Das war vor 20, 30 Jahren alles noch anders. Jetzt will ich mal nicht von 14, 15-Jährigen sprechen, die in die neunte Klasse in die Schule gehen. Also ich finde... Ich sehe sehr viele sehr professionelle mhm. Leute, die das alles sehr gut machen.
0: Woran machst du es fest?
1: Ja, dass die äh, ja, locker gut mhm. da sitzen, eine schöne äh, äh, die Mimik passt, mhm. die Sprachmelodie passt, die wissen, worüber sie reden, die schöne ja, Übergänge schaffen, mhm. einen schönen roten Faden und Bogen, wo ich zum Schluss als Zuhörer denke, ja genau, da habe ich jetzt, kann ich, ich ein, mhm. was, was ich mitnehmen kann. Und das war mir angenehm. Nicht, dass ich da sitze und denke, oh Gott, ich muss dir helfen.
0: Jetzt hast du natürlich äh, professionelle Redner, professionelle Menschen, die du so triffst. Bei Menschen, wo du sagst, hey... Die haben grundsätzlich Potenzial. Was sind da so Dinge, wo man so, so ein paar Quick-Wins auch mitnehmen kann für, für jetzt zum Beispiel eine Präsentation oder für einen, für einen Auftritt, wenn ich sage, hey, habe ich noch nie gemacht oder habe ich vielleicht in der Schule mal gemacht, aber jetzt steht halt was Großes an. Was sind das so Sachen, auf die dich konzentrieren kannst, auf die dich konzentrieren solltest?
1: Also auf jeden Fall, gut, ich kann es nur wieder, wiederholen. Vorbereitung ist hm. das A und O. Hm. Äh, dann mit diesem Lächeln mhm. ranzugehen, die, an, an die eigene Körperhaltung zu denken und äh, natürlich Kleidung ist auch mhm. wichtig, dass ich mich gut fühle.
0: Das war jetzt meine nächste Frage ja. gewesen. <lacht>
1: das ist auch wichtig ähm, und dass ich mir ja. auch, äh, dass ich mich so gerne präsentiere, mhm. weil das macht auch unglaublich viel, die falsche Kleidung. Ich hatte das mal bei einem Auftritt, äh, das war eigentlich so, so ein interner Auftritt, die aber wichtig waren, um dann nachher auf diesen Vorstellabend zu kommen und in den 80er waren diese Edwin-Jeans, diese ganz engen, total eben. Und dann hatte ich eine an und fühlte mich aber eigentlich da drin total unwohl. Mhm. Und ich habe einen ganz schlechten Auftritt hinterlegt. Mhm. Und es war nur diese Hose, in der ich mich unwohl fühlte. Und äh, vier Wochen später bin ich da wieder aufgetreten, habe mir dann was angezogen, was einfach gut war. Und dann war das auch gut. Das macht was mit jemandem.
0: Also es das heißt, gerade was die Klamotten betrifft, würde ich sagen, vorher überlegen was soll ich anziehen, wo drin fühle ich mich wohl, was ist angemessen ja, für die Situation.
1: ganz genau. Und was kann passieren, das ist das bei Männern ein bisschen einfach, aber bei Frauen passieren dann die unglaublichsten Dinge. Und dann steht man auf der Bühne und denkt so, okay, das ziehe ich nächstes Mal nicht an. Dann manche Dinge bewähren sich einfach, die würde ich dann, die, auf die würde ich dann immer wieder zurückgreifen. Und dann bin ich schon einfach, wenn ich da bin, ist schon alles gut
0: an einem Tag, an dem du jetzt einen Auftritt vereinbart hast und morgens aufstehst und denkst dir so, boah, scheiße, was machst du dann? Äh,
1: auch spannend, ich habe früher oft gedacht, äh, jetzt singst du heute Abend ja nur eine Dreiviertelstunde, Stunde und du musst jetzt den ganzen Tag noch total viel leisten. Dann mhm. habe ich dann angefangen, wie wild zu arbeiten den ganzen Tag und war dann abends gar nicht mehr so, war ich schon ein bisschen kaputt. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, nein, wenn du jetzt weißt, du hast einen Auftritt, dann ist das das Wichtigste an dem Tag. Mhm. Der Kunde hat dich gebucht, jetzt mhm. muss man bei mir auch sagen, das ist gut bezahlt worden mhm. und der hat ein Anrecht darauf, mhm. dass der meine ganze Kraft bekommt. Mhm. Und dann konzentriere ich mich den ganzen Tag auf den Auftritt am Abend. Und das ist, und wenn das dann auch ist, dass ich mich halt mittags eine halbe Stunde hinlege, dann ganz gemütlich anfange, mich, mich um alles zu kümmern, was da, was da anliegt, früh genug dort zu sein, da zu schauen, was kann ich noch organisieren, da hat der Kunde ein Recht drauf.
0: Jetzt ähm, hast du ja manchmal so Situationen, wo du auch denkst, okay, was war das? Nee, heute geht's nicht. Was ist da so für dich so das Limit, wo du sagst, okay, bis dahin geht's? Mache ich und da ist dann auch Schluss. Hat sich das auch vielleicht verändert in den letzten Jahren? Also dass du sagst, okay, mit einem gewissen Professionalitätslevel kannst du einfach da auch ja, mit einem breiteren Kreuz sagen, hey, nee, heute geht's es nicht.
1: Nee, das geht nicht. Okay. Das, äh, der Kunde hat mich gebucht, mhm. der Kunde äh, vertraut darauf, dass mhm. ich komme und das mache ich eigentlich bei all meinen Berufen so dann, dann, dann gibt es nicht die Option zu sagen, ich kann nicht. Also ich habe ganz wenige Auftritte abgesagt, weil ich so krank war. Mhm. Wenn man mit 40 Fieber im Bett liegt, dann ist das schon wirklich schwierig. Aber zum Beispiel meine Oma ist gestorben, mhm. weiß ich heute noch, Freitags morgens. Mhm. Und ich habe abends auf Hochzeit gesungen. Mhm. Mhm. Das äh, ist dann so. Ja. Die haben sich auf mich gefreut. Ich kann ja dann nicht sagen, ich komme heute mhm. Abend. nicht
0: Wie reißt du dich
1: dann zusammen? Ähm, da war das tatsächlich so, dass ich versucht habe, an was Positives zu denken. Mhm. Das war auch wieder, wie ich wollte sagen würde, Mindset. Mhm. Einfach mich auf etwas Positives zu fokussieren.
0: Show must go on. Bitte? Show must go on. Ja. 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 Also das, äh, das ist in der Tat ja, glaube ich, auch eine, eine Challenge für, für viele, die jetzt gerade präsentieren und sagen, okay, weißt du was, es gibt halt sehr viele unvorhersehbare Situationen, und dann bin ich vielleicht nicht da 100% und dann habe ich es ja auch ein bisschen in der Hand, ob ich entscheide, okay, das kriege ich schon hin oder ob ich entscheide, na, eigentlich geht's nicht und ich suche nur eine Ausrede, wie ich das Ganze halt abmoderiere.
1: Ganz genau, das ist, kann natürlich auch ein, äh, ein Grund sein, dass man Angst vor der Situation mhm. hat. Man kann aber nur wachsen, indem man es mhm. einfach angreift und, und auch Mut dazu hat, mal ja, was, ja, was mhm. falsch zu machen dann habe ich eben da, und da, also das meiste ist, dass die Leute es gar nicht merken. Das merke nur ich, weil ich weiß ja, was ich erzählen möchte. Ja, oder eben, dass ich sage, okay, hey, toll, das war eine super Gelegenheit, heute habe ich mal geübt. <lacht> ja. Und nächstes Mal, wie gesagt, nehme ich mir meine, nehme ich mir meine Learnings mit und mach's besser.
0: Jetzt hat ja zum Beispiel dein Job relativ wenig damit zu tun, was viele Menschen so in ihrem täglichen Leben machen. Also dass ich sage, ich bin jetzt irgendwo ähm, in einem Büro, vielleicht ist irgendein Fehler in der Präsentation, das ist dann ärgerlich, aber das sehen fünf Leute. Du bist ja in einem Umfeld, wo das halt dann sehr viele mitkriegen, wenn du halt einen Fehler machst. Wie gehst du damit um, mit diesem Wissen und dann auch auf der anderen Seite, wenn du sagst, okay, das ist heute einfach sowas von nicht gelaufen, das nochmal zu rekapitulieren? Also nicht nur im Sinne von, da kommt irgendein Besserwisser und sagt, ey, weißt du was, da ja, habe ich noch zwei Tipps für dich, sondern dass du auch denkst, weißt du was, das war heute halt nichts.
1: Habe ich irgendwie nicht. Also was ich hatte, was mir jetzt dazu einfällt, ich hatte einen großen Kunden und der wollte unbedingt, dass ich Klassik singe. Ich habe eine mhm. klassische Gesangsausbildung, hatte ein sehr tolles Konzept, das habe ich auch gemacht, weil das hieß Musical Wishes, die Leute durften sich aussuchen, aus welchen Genres ich etwas mhm. singe. Jetzt hatten die Leute sich aber gegen Klassik entschieden. Der Kunde wollte es aber unbedingt. Und es war wirklich ein toller Abend und alle hatten Spaß, nur der Kunde nicht. Und ja, da muss man mit leben. Und für mich ist da aber mein Maxime gewesen, letztendlich will ich ja, dass das Publikum begeistert ist. Ja, und äh, dann passiert das eben. Und das war schade, er hat mich dann nämlich leider nicht mehr gebucht. Das fand ich sehr schade. Äh, aber... Äh, ja, das, das kann halt mal passieren. Oder wenn Leute dann sagen, ja, ich sag Ihnen dann mal, was Sie heute Abend singen. Nein, ich bin Künstler, ich bin in meiner Aussage frei. Also ich entscheide, was ich da heute Abend singe. Aber Sie können mir gerne Vorstellungen mitteilen. Ich versuche, die mit einzubeziehen. Aber sind Sie bitte nicht, nicht, nicht beleidigt oder sauer, wenn, wenn, wenn ich das nicht machen kann. Weil ich weiß ich weiß ja, ich bin ja der Profi, ich weiß ja, was, was da heute Abend richtig und gut ist.
0: Wie gehst du mit so Situationen um, Genau das, okay, ich habe einen Kunden, der hat seine Vorstellung, aber ich muss dem jetzt helfen, dass der meine, ja, meine Einschätzung übernimmt, weil die ist wahrscheinlich schon besser.
1: Ja, so wie ich es jetzt gerade gesagt habe. <lacht> Sage ich, äh, oder manchmal, ich habe auch schon mal einem gesagt, ich bin ja keine Musikbox. Ja? Und wie reagieren <lacht> Dann müssen Sie ihr? halten die, die meisten verstehen das. Okay. Schon. Und die sagen ja auch, ich will ja einen guten Auftritt heute mhm. Abend. Ich will ja, ich will mhm. ja der erfolgreiche mhm. Gastgeber sein, der hier eine tolle Party hatte. Und, mhm. Oder einen tollen Abend, von dem die Leute möglichst lange noch sprechen.
0: Mhm. Was war für dich die Situation, wo du heute noch dran zurückdenkst und sagst, okay, wow, das ist schon wirklich. Das war schon richtig geil.
1: Ja, Also, ganz toll war, ich habe mir halt als Kind immer vorgestellt, wirklich in der Hitparade auf, mhm. aufzutreten. Und äh, Dieter Thomas Heck war da ganz äh, groß. Und dass Dieter Thomas Heck sagt: Hier ist Anja Odenthal. Und das hat geklappt. Und das war der Wahnsinn. Da hast du gedacht: Boah, jetzt habe ich da, dann war es nicht mehr ganz so wichtig wie als Kind. Aber es war einfach so: Ja, du hast hier äh, das, was du dir immer vorgestellt hast, das hast du geschafft. Und das war toll und auch diese Fernsehpreise zu bekommen, das hat mir einfach, und ich habe die eigentlich auch stellvertretend für das genommen, was ich bis dahin alles gemacht mhm. habe. Jetzt gar nicht, gar nicht so dezidiert auf das, sondern das habe ich einfach als Lohn dessen, dieses sehr langen Weges gesehen.
0: Wie ist generell so das äh, TV-Business, also rufen die dann an und sagen, Frau Unterl oder Anja? I don't know, ähm, Kannst du bitte zu dem Zeitpunkt dort sein, ähm, dann trittst du auch nicht parat oder wie läuft das?
1: Das läuft also wie die plattform Okay. Jetzt in diese Sachen. Ich hatte natürlich auch Sachen, die gingen direkt. Ich habe sehr viel mit dem WDR gearbeitet, die haben mich dann angerufen. Da habe ich auch verrückte Sachen gemacht. Also meine erste Moderation für den WDR war, äh, ich glaube, 11. älter Veranstaltung. <lacht> und das muss man sich vorstellen, da ist Köln im Ausnahmezustand. Und ich habe eine Live-Sendung gemacht von 11 10 Uhr an, ich glaube von 10 bis 16 Uhr sechs Stunden durchmoderieren. Okay. Das heißt ja und dann hast du halt hier nur die Ohren und mhm. du weißt vorher nicht genau, wen du, äh, wen ja. du interviewst. Ja. Also die sagen dir dann einfach, hier kommt jetzt das neue Dreigestirn, äh, die interviewst du jetzt. Und dann mhm. musst du ad hoc dir vier, fünf, sechs Fragen ausdenken, die du denen dann in diesem Riesenkrach äh, stellst. Und äh, das, war, das war eine ganz irre Erfahrung.
0: Okay, und wie hast du das gemacht? Wie hast du die fünf Fragen ausgedacht? Ja, ich mir halt da ausgedacht. Ja, aber wie denn? Also das ist ja also wahrscheinlich nicht hoc, übers nee, ich will dann über das gesprochen. Nee, ich überlege
1: mir dann, ja, wie ist es für dich gewesen, äh, als du gehört hast, dass du jetzt hier Teil von Dreigestirn bist? Mhm. Wie organisiert ihr das jetzt mit der Familie nächstes Jahr? Und so weiter und so fort. Das kann man auch üben.
0: Smalltalk üben? Ja. Okay. Ähm, hast du da ein paar Tipps?
1: Also jetzt nicht so, äh, nicht so ad hoc. Da <lacht> ja. müssen mir jetzt ein paar Gedanken machen. Einfach zu schauen, mich für Menschen zu interessieren. Mhm. Mhm. das Wichtige ist glaube ich, dass man nicht jetzt nur bei, äh, ja, dass man einfach überlege, was will jetzt das Publikum hören mhm. gerne, was interessiert mhm. die jetzt am neuen mhm. Stimmen oder was interessiert die jetzt an der Anja Odenthal, ja, ja, so wie du das jetzt ja auch machst, ja. und wenn du glaube ich dich da für Menschen interessierst, kommt da auch ein spannendes Interview bei dir.
0: Ich bin so froh, dass wir nicht sechs Stunden sprechen. <lacht>
1: <lacht> das ja wäre kein Problem für Na, Natürlich könnten wir das, aber <lacht> ich glaube, dann bräuchte man zwischendrin auch mal irgendwie
0: eine richtig fette äh, Kanne Kaffee oder so, ja,
1: oder so. Können wir gleich aber ja Kaffee trinken. <lacht>
0: Anja, jetzt ist dein Hauptjob ja aktuell nicht Singen, sondern was machst du jetzt?
1: Ja, ich bin ja vor drei Jahren hier nach Frankfurt gezogen und bin genau in Corona geraten. Und dann äh, habe ich die ganz große Möglichkeit bekommen, ähm, HR zu werden mhm. in einem ähm, Fintech. Und das habe ich auch gerne angenommen, weil ich auch diese Herausforderung äh, mal spannend fand, Teil von Unternehmen zu sein. Mhm. Also jetzt nicht... Äh, nicht die Geschäftsführung, sondern eben ein Rädchen, was dazu beiträgt, dass eine Firma funktioniert. Das habe ich jetzt drei Jahre gemacht bis Ende Februar und habe mich sehr viel mit Recruiting beschäftigt, hatte viel mit Personalberatern zu tun und habe da einfach festgestellt, dass da einfach Bedarf ist, das ein bisschen anders zu machen. Und jetzt habe ich mich gerade selbstständig gemacht als Personalberaterin.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen? Also das ist ja doch ein, dann auch ein, noch ein Schritt. Ja? Also zu sagen, okay, wieder Rädchen und jetzt wieder an ihr
1: Genau, also einmal habe ich ein super, ja, ja, bemerkt, dass ich einfach eine sehr gute Connection zu Menschen mhm. habe und mhm. äh, ja, es also auch spannend finde, die, ja, den, die richtige Stelle zu vermitteln und zu schauen, wo passt jemand auch gut hin. Mhm. Äh, und nicht einfach nur, ja, fang da mal, fang da mal den Job an. Äh, und da habe ich einfach gedacht, das mache ich jetzt mal von der anderen Seite her und ähm, ja, schaue, wie es auch machen kann, dass ich den Menschen nicht nur vor den Kopf schaue, sondern in den Kopf schaue. Mhm. und bin da eben auf ein tolles Konzept gestoßen und das darf ich jetzt äh, ausführen. Ich habe gerade meinen ersten großen Auftrag und äh, ja, bin ganz gespannt, äh, was passiert.
0: Und ähm, hast du, äh, machst du es alleine oder? In, in also ich bin Gruppe? Partnerin
1: mhm. äh, in der äh, Clever Match mhm. und äh, wir arbeiten eben mit einem mehr, mehrstufigen äh, Auswahlprozess und äh, arbeiten mit Online-Assessments und versuchen eben den Leuten in den Kopf zu schauen. Und daher die ja, besten, zehn Prozent der besten Kandidaten zu finden.
0: Mega spannend, ihr seid hier in Frankfurt?
1: Ja, wir sind hier in Frankfurt, aber auch deutschlandweit vertreten.
0: Mega. Ähm, ja, ich bin total gespannt, da auch im Nachhinein noch ein bisschen was drüber zu erfahren, ähm, weil das ist ja äh, auch super wichtig, äh, Menschen in die richtigen Positionen zu bringen, <lacht> im Sinne von, hey, was passt denn wirklich zu dir und nicht, was stelle ich mir vor, was zu mir passt, sondern was wirklich zu mir passt.
1: Ja. Ganz genau, und in, da sollten auch die äh, Firmen einfach interessiert mhm. sein, zu sagen, wir wollen den passenden Kandidaten, mhm. der auch äh, lange da bleibt, weil mhm. teuer ist es, wenn du jemanden einstellst und dann feststellst, der passt nicht. Und dann kann man doch im Vorfeld äh, das alles so gut man kann, äh, eben ausschließen. Und das mache ich gerade. Und wir arbeiten auch mit, äh, also mit psychologischen Mitteln, das finde ich halt auch super faszinierend und äh, interessant, psychologisches Know-how dort einzusetzen. Und äh, ja, ich bin auch sehr begeistert von den Ergebnissen.
0: Anja, vielen, vielen Dank dir. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ich glaube, es waren mega viele dabei. Weil ich muss sagen, mich hat das Thema, als wir uns damals getroffen haben, total begeistert, weil so die Frage, wie bereite ich mich auf alles Mögliche vor, glaube ich, wird oft in der Uni, in der Schule beantwortet, aber die Frage, wie bereite ich mich auf eine wirklich gute Präsentation vor, wie bereite ich mich auf einen mehr oder weniger öffentlichen Auftritt vor, ready happens, ja. Deswegen super cool. Vielen Dank. Sehr gerne. Euch auch vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, ihr habt auch viel gelernt. Ich konnte wahnsinnig viel mitnehmen. Ich hoffe, ich sitze jetzt auch korrekt hier. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao.